0: Se você trouxe Bíblia... abra lá Ezequiel 47... Versículo 3... Quem já achou? Olha... Os caras são rápidos... Mas também né... A gente está estudando Ezequiel o mês inteiro... Você não sabe né... E semana que vem vai ser Ezequiel 47 de novo... tá? Então já vem com a Bíblia marcada... Você que não trouxe Bíblia aí... Fala perdão para Jesus... Cara eu vou botar o púlpito aqui nesse negócio... que eu tô achando muito legal ficar em cima desse negócio isso, aqui ó, enfim, vai casar alguém provavelmente amanhã, hoje? Ah, o Luizinho, é verdade, o Luizinho aqui do ministério vai casar domingo gente, e aí já prepararam o um altar aqui, ô oh, glória, Deus abençoe, né? Mas vamos lá, estudar a palavra de Deus, Ezequiel capítulo 47, versículo 3, deixa eu pegar minha aguinha aqui, a gente tem estudado sobre um rio de Deus, a gente tem estudado uma série chamada Onde o Rio Fluir, Tudo Viverá, porque aqui nesse texto que a gente vai ler, a presença de Deus, ela é representada por um rio, que onde ele passa, as pessoas ganham vida, e eu quero que esse rio de vida passe aqui hoje, eu acredito que esse rio já está passando aqui, e você pode entrar nele ou não, a nossa igreja está vivendo uma campanha de oração, porque no meio da pandemia você já sabe tudo o que está rolando, provavelmente você já pode até ter pego o Covid, quem já pegou o Covid? Levanta a mão aí. Gente, olha quanta gente, eu achei que eu estava sozinho, Uh! né? vencemos o Covid, Deus é bom, a gente sabe o que está acontecendo, que está difícil, mas a gente sabe que orações mudam histórias, e esse rio de Deus, esse rio da presença de Deus, ele vem quando nós oramos e quando nós buscamos a face do Senhor, então a gente vai estudar um pouquinho mais sobre o significado desse rio, porque a Bíblia exemplifica a presença de Deus com a água. Né? Vamos lá estudar então o texto. A Palavra de Deus diz assim. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. E enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 metros e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar. Porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. E ele me perguntou, filho do homem... Você vê isto? Bom, essa última frase é o título da mensagem de hoje, só que eu adaptei, é MEP, você vê isso? Se você não sabe o que é MEP, é Ministério de Adolescentes da PIB, tá? E eu creio que Deus ele quer te mostrar o que Ele mostrou para Ezequiel essa noite. Só relembrando um pouquinho que a gente já tem estudado esse texto há um tempo, Ezequiel era um profeta, que viveu num tempo difícil, em que o povo estava desiludido, sem esperança, parecido com o que a gente está vivendo hoje, não uma pandemia, mas o reino de Judá, que era o reino onde ele morava, tinha sido arrasado, tinham sido levados como prisioneiros para Babilônia, o templo que representava a presença de Deus em Jerusalém, tinha sido destruído, ou seja, eles estavam arrasados, Ezequiel viu pessoas que ele amava morrendo Viu o templo que representava a presença de Deus destruído E eles estavam sem esperança E mais, eles ainda foram levados presos para outro país E enquanto eles estavam lá se lamentando, tristes Ezequiel que era um homem de Deus foi visitado por Deus E ele recebe a visão de um anjo e esse anjo leva ele até o templo de Jerusalém, na visão, porque o templo estava destruído, e o anjo começa a mostrar o templo para ele, começa a mostrar as portas, e quando ele começa a mostrar o templo para Ezequiel, ele está querendo dizer assim, olha, por mais que o templo físico esteja destruído, existe um templo espiritual, Deus vai visitar vocês mesmo na prisão na Babilônia, e daqui um tempo vocês vão voltar para a terra de vocês e vão poder viver um tempo na presença de Deus e aí ele começa a mostrar aquele templo de novo só que era mais bonito do que o, já, do que o, já tinha, do que o templo que já tinha existido era mais majestoso, a presença de Deus era maior, no capítulo 43 a glória de Deus visitou aquele templo, e a glória de Deus era tão forte que o chão começou a brilhar, e Ezequiel caiu de testa no chão de tão forte que era a presença de Deus, e aí chega no capítulo 47 que a gente está lendo, e a palavra de Deus viu, diz que Ezequiel foi levado pelo anjo até a porta do templo, até o lado sul, e ele viu água saindo debaixo da porta do templo, do lado sul, e foi isso que a gente estudou semana passada, o que isso significava? Só relembrando, do lado sul do templo tinha um tanque, onde os sacerdotes se lavavam para fazer os ritos e os sacrifícios daquela época que eles faziam nos cultos a Deus, e eles se lavavam ali, e ficava ali do lado sul mas era um lugar onde somente os sacerdotes podiam entrar, porque era um local considerado santo, mas na visão de Ezequiel, esse lugar, esse, esse tanque, ele começa a transbordar e passar por debaixo da porta do templo, e chega aqui nesse texto, e essa água que vai saindo do tanque, onde os sacerdotes se lavavam, e essa água representava purificação, geralmente na Bíblia a água significa purificação, por isso que a gente batiza também, eu já vou falar um pouquinho sobre isso, mas as águas saem debaixo do templo e Deus estava mandando uma mensagem, olha, as águas que antes eram só para os sacerdotes, agora você também tem acesso, o que, que Deus estava falando? Olha, a presença de Deus não é só para pastor. Talvez você esteja aqui pensando, ah, esse negócio de presença de Deus, que preguiça, deixa eu ver meu Instagram aqui. Mas Deus pode te visitar, porque Ele deixou a água passar por debaixo do templo, querendo dizer assim, olha, todos podem acessar a minha presença. E aí chega aqui nesse texto, no versículo 3, onde esse, essa água que saiu debaixo do templo, ela começa a se tornar um rio as águas vão transbordando de tal forma que aquele tanque é uma fonte de água inesgotável que vai se tornando um rio tão grande, mas tão grande que aqui no texto a Bíblia diz que Ezequiel estava junto com o anjo e o anjo tinha uma linha de medir na mão que era como se fosse uma régua das construções e conforme Ezequiel ia andando, o anjo ia medindo o quanto ele andou e a profundidade da água e conforme ele ia andando, ele andou 500 metros, a água batia no tornozelo dele, ele andou mais 500 metros, a água batia no joelho, ele andou mais 500 metros, a água batia na cintura, e aí ele anda mais 500 metros, e aí já não dava mais para andar, ele tinha que, que nadar para atravessar aquele rio, é como se quando você vai na praia lá, pular só suas sete ondinhas, Deus está vendo você pulando as sete ondas, achando que vai trazer sorte, viu? Pulou sete ondas, veio o Covid é, e aí você entra na praia, a praia começa rasa, a rasa, o mar começa a rasa, era tipo isso e o que que Deus estava querendo mostrar? no final, Ezequiel fala assim é, o anjo fala assim para Ezequiel filho do homem, você vê isso? Ele estava querendo dizer assim, você entende o que você está vendo? E Deus hoje está perguntando para você que faz parte do MEP, para você que é pai, e mãe, está aqui por causa do teu filho. Você entende o que Deus está falando nesse texto? Se a, aquela água representava... A purificação, a presença de Deus Quando ela nos toca, ela, ela nos transforma Mais para frente a gente vai estudar Que esse rio por onde ele passava As pessoas e as coisas Ganhavam vida e nasciam plantas ao redor Porque não era um rio qualquer Apocalipse diz que é um rio Que sai do trono de Deus Que tem a aparência de águas cristalinas A aparência de cristal não era um rio normal, e quando o anjo pergunta para Ezequiel, você vê isso? Ele estava perguntando, você entende o que está acontecendo aqui? E a minha pergunta para você é, você entende o que eu estou falando? Talvez não, mas se a presença de Deus, ela é para todos, já não é mais só para os sacerdotes e mais do que isso, a presença de Deus se torna um rio, que conforme você vai entrando, a coisa vai ficando mais profunda, o que, que Deus está querendo dizer? Que existem níveis de intimidade com Deus, que existem níveis de profundidade que você pode conhecer a Deus, tem aquele cara que conhece a Deus, de que quando ele está passando de carro e passa na igreja, ele faz... é um tipo de conhecimento de Deus tem o cara que ora só quando alguém está morrendo, ou ora quando acha que vai morrer, a menina te abandonou, você está lá ouvindo aquele pagode, ou um sertanejo, quem que ouve pagode pastor? Eu ouvia, e você está lá triste, Fala oh, Deus, eu sei que eu sou feio, mas ela me maltratou, e aí você fala com Deus, mas existem aqueles que conhecem a Jesus. Que vão além. Tem um cara que fala. Não pastor, já fiz catequese. Já fiz discipulado. Eu conheço. Sem rezar o Pai Nosso. Mas existem aqueles que vão além de rezas, de crendices, de sinal da cruz. Aqueles que andam com Jesus, e esse texto ele está falando de profundidade, profundidade na presença de Deus, e hoje Deus está falando para você, você entende isso que existe profundidade? Que existem níveis diferentes na presença de Deus? E a primeira coisa que Deus quer nos ensinar nesse texto É que a gente tem que buscar profundidade Olha para quem está do seu lado Eu sei que você não gosta de fazer isso Mas você vai fazer, você não esquecer Fala assim, busque profundidade Esses tempos eu estava na praia Eu fui com um casal de amigos meus Eu, minha esposa e esse casal E a gente foi para a praia e a gente foi para um apartamento chique que se eu não tivesse amigos ricos eu não queria, né e aí eu fui mas antes você pensar, nossa que pastor safado, só tem amigo rico não, eu só descobri que eles eram ricos depois, tá para de me julgar e aí a gente foi lá na casa deles e tal e tinha a piscina e cara, era uma piscina top assim, cara, a gente nem, foi a primeira vez que eu fui pra praia e não fui pra praia porque eu fiquei só na piscina mas eu lembro que estava calor, cara. Calor, 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 calor. E aí, a Rebeca e a Carol, que é minha amiga, elas iam até a piscina, colocavam assim o pezinho. Ai! Ai, amor, está muito gelada. E aí eu falei, não, o Henrique vai comigo, o Henrique é meu amigo, né? Ele chegou lá também. Ai! tá muito gelada, tá, tarde, que eu, ah velho, pelo amor de Deus, entra aí, ele, não, 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 eu fiz assim uma vez, eu falei, quer saber, saí correndo e mergulhei com tudo, e foi a melhor coisa que eu fiz, porque tava um calor, e, por que que eu tô te contando isso? Porque tem gente que na presença de Deus, quando vê o rio da presença de Deus passando, tem aqueles que pulam de cabeça, mas tem aquele que faz assim, ai, Aí o pastor falou que eu sou pecador, que absurdo, que preconceito, que xenofóbico, racista, taxista, calvinista. Porque hoje em dia é tudo, né, ista, né, rótulos. Ou você vai lá, ai eu não sei se eu vou pra igreja, eles vão querer pegar meu dinheiro, <risos> É as pessoas que ficam entrando na piscina e não quero entrar. Mas tem aqueles que veem o significado do rio e entendem. E mergulham, e experimentam a presença de Deus, e tem a vida transformada. O símbolo do rio aqui, talvez hoje um, um rio não seja tão simbólico para nós, porque a nossa água chega por canos. Você abre lá a torneirinha e sai água. Mas essa água, se você não sabe, aulas de geografia aqui, não sei se nem a é geografia ou ciências isso, enfim, sou pastor. Mas essa água sai de um rio. ó, oh! E o rio se representa a vida. Se não tivesse rio, gente, a gente estava tudo morto. E naquela época, os caras eram espertos quando eles iam construir uma casa, uma cidade, eles construíram as cidades em volta dos rios, e, inclusive a gente faz isso até hoje, graças a Deus Curitiba tem bastante rio, e não é só rio com capivara no parque não, e a gente está bem, e eles faziam isso, e quando a Bíblia pega a imagem de um rio, ela está querendo mostrar que a presença de Deus é como um rio, ela traz vida, quando o rio seca, passou a motoca ali, quando o rio seca, a vida acaba, quando o rio seca, as pessoas passam sede, as plantinhas morrem, seu cachorro morre, morre todo mundo, mas quando tem abundância no rio, tem abundância de vida, tanto que você vai ver vários lugares onde tem plantações e agricultura. Geralmente são lugares que tem é, conexão fácil com a água. Porque a água traz vida. E sabe, Deus está querendo te fazer experimentar das águas dele. Tem gente aqui que entrou como se fosse um rio seco. Pode estar tá até bonitinho por fora, está de adidas. É careca, musculoso. <risos> musculoso. É a minha pancinha de três meses aqui. Mas por dentro está morto. No Instagram você entra, nossa que beleza. Mas de noite chora. Está enlouquecendo com a pandemia. Eu sei que pandemia já encheu, eu sei que ninguém mais aguenta usar máscara, sei de tudo isso, mas aqueles que têm acesso ao rio de Deus, mesmo no meio da pandemia, eles têm vida. Não quer dizer que a gente não sofre, não quer dizer que a gente finge que nada está acontecendo. Eu já fui fazer velório de pessoas que morreram de Covid, foi triste. Só que aquilo não fez com que eu me deprimisse, porque eu conheço o rio de Deus, eu entro nele todos os dias na minha casa, e tem dias que eu não entro e eu falo, por que eu não entrei? Porque esse rio me traz vida, e tem adolescentes aqui precisando ganhar vida cara, precisando ser transformado, beber da água de Jesus, Jesus diz em João 7, que aqueles que beberem dessa água que vai do trono de Deus, rios de águas vivas fluirão de dentro deles, ou seja, vida vai fluir, sabe aquela pessoa que quando ela chega, ela não é só extrovertida, mas ela leva alegria para o lugar? Você conhece alguém assim? Que está todo mundo quieto, de boa, chega a pessoa, todo mundo começa a dar risada, etc… Deus, quando Ele vem sobre nós, Ele traz vida, Ele traz ânimo, Ele traz alegria. Mas não tem só aqueles que já beberam do rio, que, que precisam beber do rio. Tem pessoas aqui que nunca beberam, e hoje em nome de Jesus vocês vão beber essa água e vão entender o que eu estou falando. Mas tem aqueles que já beberam, mas eles só vão andando e, e quando a água chega no tornozelo, fala, ai tá bom, está frio hoje, e vai embora, esse texto ele não está falando só de beber da água do rio de Deus, ele está falando de que existem níveis de profundidade com Deus, existe o nível da presença de Deus como se fosse no seu tornozelo, que é como se fosse vir no culto sexta-feira, Existe no joelho, que ah, eu fui batizado. Existe na cintura, ah, eu leio a Bíblia. E existe a profundidade de andar com Jesus todos os dias. Mas aí você me pergunta, pastor, quer dizer então que tem pessoas que são mais íntimas de Deus do que outras pessoas? Sim. Mas pastor, isso não é injusto? Deus não ama todo mundo igual? Deus ama todo mundo igual. Mas ele é tão justo que se uma pessoa busca mais a ele, essa pessoa vai receber mais. Se uma pessoa busca menos, ela vai receber menos. Se uma pessoa se contenta com água na cintura, ela vai ficar com água na cintura. Se uma pessoa quer nadar, ela vai nadar. A palavra de Deus está cheia de exemplos do que o pastor Luciano Subirá disse. você não conhece, ele é um cara fera ele fala da reciprocidade de Deus Deus fala, se você procurar você vai achar se você não, você não procurar, você não vai achar é simples e sabe, Deus ele tem mostrado para nós aqui no Map que esse rio está vindo, dia 7 vai começar, esse rio a gente recebeu uma visão de que o nosso ministério ia ser como um rio que ia correr a nossa cidade e que ia ser um rio de adolescentes cheios da presença de Deus que por onde eles passassem, orassem pelas pessoas, as pessoas iam ganhar vida e o nosso culto ia ter 3 mil pessoas toda sexta-feira isso vai acontecer cara vai acontecer porque Deus falou pode acontecer com você ou sem você, pode acontecer comigo ou sem migo. mas vai acontecer, porque Deus disse, e onde o rio de Deus passa as pessoas ganham vida, e cara eu já posso ver, você voltando para a escola sem máscara, em nome de Jesus, abraçando seus amigos mas mais do que isso, abraçando as pessoas, orando por elas, e elas sendo curadas, tendo encontros com Jesus, bebendo dessa água que muda vidas, quantos adolescentes eu já vi aqui, que chegaram com a vida quebrada, e quando beberam dessa água, tiveram a vida transformada, mas aí param, ah já aceitei Jesus, já vou para o céu, a água já está no joelho aqui, tá bom, mas não cara, Deus quer que você nade na presença de Deus, Deus quer que você viva experiências que você nunca viu, que teu pai e tua mãe nunca viram, Deus quer que você vive experiências de ver uma pessoa sendo curada na sua frente. A gente já viu isso aqui no MAP, não é papo de pastor não, a menina está aqui toda sexta-feira. A gente já viu gente sendo curada aqui a gente já viu gente sendo transformada, gente sonhando com o que o outro está passando, sem saber o que o outro está passando, e quando vai contar, a pessoa fala, nossa como você sabia de tudo isso, Deus me disse, Deus me trouxe aqui para te transformar, já aconteceu isso comigo cara, eu estava num tempo difícil, uma adolescente que nem sabia o que eu estava passando, chegou para mim e falou, Tari que eu tive um sonho assim, assim assado, estava acontecendo isso, isso e isso na sua vida, e Deus veio te dizer que Ele está cuidando de você, eu falei, meu Deus, você está me stalkeando bem. Existem águas mais profundas. Pastor, mas eu não sei. Você acha que você não está viajando com esse texto? Não, tem vários outros textos da Bíblia que falam sobre níveis de profundidade, níveis de intimidade. Por exemplo, ó, o próprio templo aqui que Ezequiel viu, e que tinha sido construído em Jerusalém, tinham um níveis de profundidade com Deus. Existiu o pátio, quase capotei do altar aqui, existiu o pátio, onde as, qual, qualquer pessoa do povo de Israel podia entrar, e até esse pátio tinha três divisões, tinha o lugar que os homens ficavam, tinha o lugar que as mulheres ficavam, e tinha o lugar que os estrangeiros ficavam isso era uma parte do tempo, mas quando você ia mais adiante, tinha o lugar santo, que é onde somente os sacerdotes podiam entrar, que era o lugar onde eles faziam os rituais, as orações em favor do povo de Deus, e existia um terceiro lugar, que era o santo dos santos, que inclusive está lá na música que a gente cantou, que era o lugar onde era representada a presença de Deus, numa arca, onde era guardado o cajado que Moisés abriu o mar e os dez mandamentos, e a Bíblia diz que entrava uma vez por ano, somente o sumo sacerdote, ele entrava lá uma vez por ano, na presença de Deus, ou seja, no templo, tinha níveis de profundidade, tinha o pátio, tinha o lugar santo, e tinha o santo dos santos, mas fala, passou isso é coisa do antigo testamento, mas no novo também é assim, tinha a multidão com Jesus, e multidão de tudo que é tipo de gente, e a maioria é curioso, porque eu não sei se você já percebeu, bate um carro, tem lá o salva-vida, fazendo, salva-vida não né, o, o cara do Samu ali, fazendo massagem respiratória e não sei o quê, e aí você olha em volta, tem um monte de curioso assim ó, e é engraçado que você passa com o teu pai, ele passa até com o carro devagar, ele fala, nossa o que aconteceu amanhã? Ai nossa senhora dos evangélicos, não é assim? a multidão é o lugar dos curiosos, qualquer um ia lá, mas tinha mais profundo, os discípulos, os discípulos é aqueles que deixavam de ser a multidão de curiosos e falavam, oh, esse cara aí ele não é um circense, ele não é só um professor de moral, tem gente sendo curada, tem gente sendo mudada, eu quero ser transformado também… E aí esse cara vai lá e tem uma experiência com Jesus. Ele se torna um discípulo. Ele segue o mestre. É outro nível de profundidade. Mas depois dos discípulos tem outro nível. Que são os apóstolos. Que eles vão além da multidão. Além de ser discípulos. São as pessoas que andam com Jesus. São os homens que faziam missões com Jesus. São os homens que curavam as pessoas junto com Jesus. São os homens que dormiam, comiam, andavam, faziam tudo com Jesus. É outro nível de intimidade. Ah, mas pastor acabou aí. Não. Aí você vai ver, tem os três lá. Tem três apóstolos que tinham mais intimidade ainda, que era Pedro, Tiago e João. Um dia Jesus pega eles três e fala, vem cá que eu, vamos ali no monte que eu vou mostrar um negócio. E aí ele sobe no monte... A glória de Deus vem sobre Jesus, Jesus é transfigurado, as roupas dele ficam brancas, a glória que Ezequiel viu no templo, aqueles discípulos viram, só que não era uma visão, estava acontecendo na frente deles, Jesus revelou a glória dele para aqueles três homens. Nossa pastor, mas esse é o maior nível, né? não é não? Tem um que está lá em João 21 Que é o nível do discípulo amado Que é onde o cara já está nadando abraçada com Jesus já. A palavra de Deus diz que Pedro estava ali com Jesus conversando Pedro tinha acabado de trair Jesus Foi o primeiro encontro de Pedro com Jesus Depois da ressurreição eu não lembro se foi o primeiro, mas assim, foi a primeira conversa sinistra, assim, papo reto, direct no... no, no, no... e aí, ele está conversando com Pedro, ele fala, Pedro você me ama? ele fala, eu amo Jesus, aí eles têm aquele papo legal, outro dia a gente pode conversar sobre isso, e aí depois que eles terminam de bater um papo, Pedro tem intimidade com Jesus, ele fala, e quanto aquele ali? E a Bíblia descreve aquele ali que ele diz como discípulo amado. Provavelmente era João. Pedro estava com ciúme de João. Porque Pedro sabia que João e Jesus era mais chegado, assim, tá ligado? Ele falou, e aquele ali? é Jesus falou, se eu quiser que ele fique vivo até eu voltar, você não tem problema com isso. Sai daqui rapaz. E aqui não é a questão de se Jesus gostava mais de Pedro ou de João. Na verdade Jesus estava mostrando para Pedro que Jesus amava ele. Pedro também era um discípulo amado. Pedro se torna o primeiro líder de igreja, do mundo, da história. Ele foi o líder da igreja de Jerusalém, pregou e três mil pessoas se converteram, foi demais. Mas a Bíblia mostra aqui, não importa se é Pedro, se é João, se é Lara, se é Tariq, se é Andy, se é sei lá qual é o seu nome. É que existe o um nível de discípulo amado. Tem água aqui que é a multidão. Tem água aqui que é o discípulo. Tem água aqui que é os apóstolos. Tem água aqui que são os três. Mas aqui rapaz, é quando a pessoa ama Jesus com tudo que ela tem e ela é amiga de Jesus. Porque os três eles veem a glória de Jesus. Mas o que é mais louco é você ter um melhor amigo cheio de glória. Hoje, será que eu e você, porque essa palavra, essa palavra também é para mim, Deus falou: Ó, oh, cara, você anda meio anda com a água na cintura aí, seu careca safado. Será que eu e você podemos chamar Jesus de melhor amigo e ele pode olhar para nós e chamarmos de discípulos amados? Ou ele olha para você e chama: E aí, multidão, firmeza? Teve uma que respondeu, firmeza. Tem níveis de profundidade com Deus. Tem vários outros textos da Bíblia, parábolas, as parábolas dos talentos, Paulo falando sobre o galardão, enfim, várias palavras que falam sobre níveis de profundidade. Eu não sei você, mas eu quero nadar, cara. Eu quero nadar nesse rio. Esse rio vai tá passando aqui hoje você vai ficar fazendo assim? É. você vai entrar busque águas mais profundas cara. ora mais a gente tá na campanha orações mudam histórias gasta mais tempo em oração não ora só na sexta-feira não ora só na hora de dormir que é aquela oração assim, Deus abençoa meus pecados, eu amo o diabo, amém. Que você está morrendo de sono? Nem presta atenção no que está falando. Gasta tempo com Jesus, cara, vale a pena. Essa água é melhor do que uma coca gelada em dias de calor, cara. Acredite, você ficou com vontade de tomar uma coca, né? Olha para quem está do seu lado e fala, eu pago uma coca para você. Pastor, você me pôs no meio enrascado, eu não sei se eu compro uma goiaba ou se eu pego um ônibus. Se você não entendeu, você precisa ver memes, que memes é vida. No céu vai ter muitos memes. De gente que você achou que nem ia é estar lá e você vai olhar, ô oh, cara, sumida, achei que você tava lá embaixo. Mas vamos lá, que Deus tem mais. Quem quer mais de Deus. Quem quer nadar no rio de Jesus? Quem quer surfar com Jesus? Pensa o cabelinho dele aqui. No céu eu também vou ter cabelo. Uh! A segunda coisa que... E a segunda e última que a gente vai encerrar... A palavra, não é o culto. Já tá vai comeu uma pizza... A segunda coisa que esse texto nos ensina... Está no último versículo que a gente leu ali, o versículo 6. Depois que o anjo mostra tudo aquilo para Ezequiel... Ele fala assim, olha... Filho do homem, você entende o que você está vendo? Por que, que ele fala filho do homem, né? É no sentido de ser humano, tá? Ser humaninho, você está entendendo o que você está vendo? E é uma pergunta que Deus está fazendo para mim e para você hoje. Filhos dos homens, vocês estão entendendo o que Deus está falando para vocês? Mep, você está vendo o que Deus está falando para você? Meninas, vocês estão vendo o que Deus está falando para você? Meninos, vocês estão vendo? Existem águas mais profundas. Mas quando ele faz essa pergunta, é de tipo assim, cara, você está entendendo o que está acontecendo aqui? a água que antes era só para o sacerdote, agora é para todos, o rio de vida é para todos, todos podem entrar, você está entendendo isso cara? Gente, você está entendendo o que Deus está te falando? Você tem acesso à presença de Deus a qualquer hora, em qualquer lugar, basta uma oração. A gente falou isso semana passada: Deus está a uma oração de distância de você. Será que a gente consegue entender o tamanho da mudança que isso faz? Como isso pode mudar a nossa vida? Aquele rio ele simbolizava a vida e cidades eram construídas em volta dos rios, e quando a palavra de Deus diz que a presença dele é como um rio, ele está falando, construam a vida de vocês na minha presença, e vocês vão ser prósperos, semana que vem a gente vai estudar sobre o que é essa prosperidade de viver em volta do rio, mas ele fala para a gente construir a nossa casa na presença dele, e que vidas começariam a ser transformadas. Eu vejo, cara. Eu posso ver adolescentes chegando na escola, pegando uma cadeira no colégio, ficando de pé, em cima, no meio do pátio do colégio, falando sobre o rio de Deus e pessoas aceitando Jesus. Isso já aconteceu, cara. Alguns anos atrás, o N, que trabalha hoje aqui na igreja com a gente, ele era adolescente, ele estudava no colégio militar. E ele entendeu que, entendeu que Deus tinha algo para a vida dele. E ele começou a pregar no colégio dele durante os intervalos. E a cada dia que passava ele pregando e falando do amor de Jesus durante os intervalos. Chegou um dia que ele estava na sala de teatro da escola. Com 200 pessoas em volta. Com os professores ali. E ele pregando a palavra de Deus com 15 anos. E as pessoas chorando, se arrependendo, entregando a vida para Jesus, bebendo da água da vida. Só que eu não quero um só, eu não quero uma história de quase seis, sete, oito anos atrás. Eu vejo outros meninos e meninas assim aqui. Eu já vi uma menina dessa geração aqui que veio para um culto de sábado e trouxe a sala do colégio dela inteira. Uma japonesinha que você olha para ela, você não dá nada. Mas é mesmo, porque ela é quietinha, quase não fala. Trouxe 22 pessoas para o culto dos jovens no sábado. Ela é supervisora de célula hoje. Ela entendeu que ela tem acesso ao Rio. Se você tivesse a cura do Covid, o que você ia fazer? Eu ia ficar milionário, pastor. Ok, além de milionário, você ia compartilhar a cura. A gente conhece o médico dos médicos. A gente conhece um rio de cura. A gente vai viver no céu com ele. A gente tem que espalhar isso, cara. É urgente. A gente cantou aqui, o noivo vem. O que, que é o simbolismo do noivo? É que um dia nós estaremos juntos para sempre com Jesus, felizes para sempre. A gente precisa pregar isso, cara. Ai, mas pastor, eu estou com depressão. Ok, não tem problema. É difícil mesmo. Só que para de ficar olhando só para tuas próprias tristezas e começa a olhar para o rio de Deus passando, mergulha no rio. Quando nós mergulhamos na presença de Deus, as coisas vão melhorando. Para fechar aqui, pra gente orar, porque não adianta falar do rio de Deus aqui se a gente não entrar. A gente tem que entrar nesse rio. E foi página aqui, hein, rapaz? Meu Deus. Ui, já era, fica aí. Deus está passando hoje com um copo de água na mão. Fala e aí, você vai beber? Para você que nunca bebeu, para você que já bebeu, cara, sai da água no tornozelo. Vamos mergulhar. Vamos viver a presença de Deus. Fica de pé aí no seu lugar, por favor. Linda da água aqui Deus ele está passando hoje aqui e ele está perguntando, filho você vê isso? o rio está passando